0: Bem-vindos ao podcast sendo seu podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Mais um podcast de aniversário. Não somos nós que estamos em aniversário, mas. Temos um filme importantíssimo de aniversário, 20 anos do prólogo do céu, então juntamos as melhores mentes por trás do fandom do Sensei, <risos> para a gente poder comemorar os 20 anos do Sensei, é ou não é, Laura?
1: É isso aí, boa noite, galera.
0: Boa noite, temos hoje aqui também o Alan da Tyson Sensei, Alan.
2: Boa noite, pessoal. Pois é, falou em velharia, eu tô aqui, né? Pera aí. Que é assim
0: então, Nicole? Falou em velharia, vem a gente, é isso? Não, não eu. Sei, eu, né? eu. tô
2: falando eu. Eita, eu.
3: Falem com você.
2: Eita, Algumas mentes
3: viu? brilhantes e outras nem tanto, talvez. Mas... <risos> <Que> é isso? é isso? Ai, gente. Estamos aí. Vamos lá, né? É,
0: o Alan convocou todo mundo, né? 20 anos de Prólogo do Céu. Então, mais do que justo a gente vir aqui comemorar, relembrar aqueles tempos, né? Onde estávamos, como foi. Bons tempos! Bons tempos. Tempos que éramos felizes. Tempos de
1: promessas. Tempos
0: de, entendeu? Nossa
2: Senhora. Faz 20 anos, 20 anos atrás. É. Faz Era muito um... tempo, né? Assim.
1: Eu não era nascida porque eu tenho 18 ah, anos. Ai, então...
2: pronto,
0: começou essa galera. Dos anos 2000, né? Como é que chama, a turma, que ano é dos anos 2000? Geração Z, não é? Geração Z. Geração Z. Só os geração Z online, então. <risos> então hoje esse é o plano, gente, a gente vai revisitar um pouquinho do que foi o prólogo do Céu, Kai Ren. A gente vai ler o mangá, não o mangá, mas o capítulo introdutório, né? O Alan vai falar um pouco mais sobre o que foi isso. É, e falem pra gente como é que tá Os som, as coisas, porque faz tempo que a gente não faz né? É sempre bom dar uma checada Inclusive vou até dar uma olhadinha no meu, no meu Aqui, parece que tá bom Se não tiver bom também, é isso aí Um abraço pra galera que já tá aqui com a gente O Jefferson Santos Meu Deus, tô velho, falou ele Não, velho não estamos nunca <risos> <risos> Gildean Araújo Boa noite, Jefferson Santos Boa noite, Bruno, vocês me alegram sempre de surpresa Que é mulher, mulher não, melhor <risos> Oi! Opa! Opa! Opa. É... <risos> Ai, caramba! Sim, foi de surpresa. A gente, na verdade, combinou isso no começo da semana, né? O Alan... ah, semana passada, na verdade, o Alan mandou a mensagem pra gente poder fazer. Mas aí a agenda é agenda, né? Então foi meio que em cima da hora mesmo que a gente. Mas a gente colocou no Twitter, colocou aqui no, no negócio também. Não foi. Já fizemos lives mais de surpresa do que essa, com certeza. É... Hum. Guilherme Correia. Último momento que ser foi bom. Polêmica.
4: Ih, vamos falar Ih, sobre rapaz. isso.
0: Será? Anderson Gordinho tá entre nós. Fala, Gordinho. O Anderson, o que não é o Gordinho, pediu pra colocar a versão de Never em português, que eu coloquei em inglês. De repente, na... no encerramento, eu boto o Edu Falaschi cantando. Luiz Henrique tá aqui com a gente, Pedro Lima tá aqui com a gente também, o melhor e mais polêmico, falou ele, o Alessandro, boa noite Alessandro. É isso aí, Luiz Henrique, lembro que vi primeiras cenas do prólogo numa comunidade do Orkut.
1: Parabéns. Nossa, bons tempos, hein?
0: Bons tempos, bons tempos. Mas é isso então, gente, vamos brincar de Prólogo do Céu, Eu acho uma boa maneira de, só para lembrar gente, o Prólogo do Céu foi um dos primeiros podcasts que a gente fez com essa galera, inclusive, não sei se a, a Nicole participou. A Laura não, porque ela entrou na, na temporada 3 do podcast. Eu só tenho
1: 18 anos. <risos> não podia usar a internet nessa exata
0: Exato. Época. Mas o Progo do Céu foi um dos primeiros podcasts que a gente fez. É, bem lá atrás
2: mesmo, vou até aqui ó, pegar. A gente lá... fez uns dois, na verdade, né? Acho que eu lembro a gente um, ter dois. feito justamente... Falando sobre o aniversário do, 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 do prólogo em algum momento aí, acho que foi de 15 Ixi. anos, eu não lembro. Aí, eu aí, acho que a gente já chegou a comemorar antes o, o filme. Então Eita, por isso que eu sugeri mas... dessa vez ah. que a gente falasse do mangá introdutório, hum, né? Pra hum, lembrar hum. de como é que foi o começo daquilo tudo, né? Exato. Porque de fato o filme a gente já fez aqui dois, ó sobre o filme, detalhando, sabe? É, detalhando você... a
0: gente tem o, o podcast número 6, o maravilhoso Progo do Céu, e a gente comenta cena a cena comenta o que a gente interpreta do filme, que tem muito de interpretação, que é bem legal, então uhum. se você quiser escutar, é o número 6 é um podcast muito legal sabe, Eu na época eu me dedicava um pouco mais, então cortava cenas do filme, botava trechos <risos> era bem legal e a gente comentou bastante. Ó, ah, a Nicole participou sim, ó, tá aqui, ó. Foi eu, o Brunão, o Alan, nossa, o Sagara e aí a Nicole que a gente comentou o filme inteiro. E é um podcast bem legal, inclusive. Então, hoje a gente não vai fazer isso que a gente já fez, né? Mas, uh -huh. pra quem tiver curioso, veja aí, gente. O Alan, quando que o filme pra foi lançado? Pelas... Se estiver curioso,
3: vai. não. Ah. Gente, vai lá valorizar o que tá disponível no blog, no. No, enfim nos arquivos aí na memória do podcast é, por gentileza senão uhum. eu vou tirar a carteirinha de todo mundo é isso aí Obrigada. Dá nesse.
0: Dá nesse. e, e 20 <risos> anos
2: Alan quando que foi a, a data oficial a lançamento? estreia do filme a estreia do filme mesmo foi no dia 14 de fevereiro né de 2004 uhum. Né? Uhum. então
1: assim já faz no mesmo... Day meu Deus
0: o dente Com a Saori, né Ou com o Seiya No cinema hum.
2: é, Só que esse mangá Que a gente publicado um, um pouquinho Antes, né, ele foi publicado Do dia 28 De, de janeiro De 2004 Que era mesmo pra, então, pra ele... fazer o, o chamarês, né é, porque em 2003 foi quando começou a se falar desse filme, né, tinha acabado o, o, os Oaves da Saga de Hades, né, os, os, os primeiros 13 episódios, né. Do Inferno, então, exato. veio toda aquela... aí, né, o Inferno foi bem depois, aí veio primeiro só os 13, Sim, desculpa, o aí ficou aquela coisa, vai vir o um filme, vai vir o um filme do Algo uhum. do Céu, é aquela loucura, né, nossa, vão falar de uma saga que não existe ainda e não vou nem esperar terminar os Oaves da Saga de Hades pra já começar a fazer, né, já foi Sim, é aquela exato. bomba naquela época. Pois né? é,
4: exatamente. Então,
2: naquela época, o Kurumada também, ele já publicava na, na, na Super Jump, que é uma revista da editora Shueisha, né? Uhum. Ele já publicava Rigni Caqueiro 2, né? Que uhum, era outra uhum. obra dele. Então, na, pegando já a, 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 o bonde ali, né? Já aquela oportunidade que ele tinha aberta lá com a editora na época, uhum. ele publicou esse... É, é, é chamado de introdução ao prólogo do céu, né? Introdução, tem o Prólogo usou, do prólogo. O
1: prólogo do, o prólogo.
2: Prólogo, do prólogo, né? <risos> Exatamente, Ai, que legal. A gente vai ler esse, 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 esse capítulo introdutório já, já, pessoal. Fiquem ligados aí. Então, assim, esse primeiro ele veio nesse formato, de, eram só oito páginas. Uhum. Ele veio junto com uma matéria que dava algumas informações novas na época sobre o filme, que não sabia se assim, quase nada ainda, né,
4: uhum. então
2: assim, era, tudo saia muito, 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 muito conta-gota, né,
4: uhum. então
2: lá nesse, nessa revista você tinha uma página com alguns esboços do filme, né, uma imagem da China, uhum. tinha uma imagem do, do, do Shura com o Camus, que pegou muita gente surpresa, porque pensava, nossa, os cavadores vão aparecer e tal, uhum. enfim. Foi uma, 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 uma reviravolta naquela época, né? Foi uma coisa assim que agitou o fandom, né? Uhum. Naquela época. Então, é, depois depois que o filme saiu e tal... Esse mesmo mangá, ele apareceu mais duas vezes na história, assim, do, de Seia, né? Por assim dizer. Uhum. Ele apareceu quando o artbook Sora, né? Dedicado ao, ao mangá de Sensei, uhum. ele foi publicado, né? Em fevereiro também de, 2000, de 2004, no dia 27... Né, uhum. Naquele mesmo mês de lançamento do filme uhum. Ou seja, a gente tá basicamente no, no, Comemorando é. também os 20 Os 20 anos do Sora, né? Pois do é. artbook Sora uhum. né? Então assim, esse artbook ele trouxe As, as mesmas páginas As mesmas oito páginas coloridas desse mangá Introdutório uhum e a diferença é porque na Super Jump ele tinha todas umas firulas, sabe? Tipo, ah, estamos começando uma nova saga você vai ser a testemunha uhum. nossa, Kurumada trabalhando pela primeira vez em colaboração com a Toei Animation porque de fato, esse mangá era uma coisa que o Kurumada fez uhum. e quem pintou ele, quem coloriu ele todinho foi a Toei, a Toei que tava na época trabalhando no filme né então assim, porque uhum. o Kurumada tinha a ideia naquela uhum. época de fazer a saga do céu, a continuação do, do, da saga de Hades, né, depois uhum já direto com animação co conjunta, uhum, sabe? Sim. Então assim, ele não ia, ele não ia se dedicar a fazer a história todinha, por como... uh -huh. Não, ele ia basicamente fazer um ponto A com coisas e a toia que fazer o grosso, né? Uhum. Só que aí tudo mudou, enfim. Aí a história a gente com sol. Exatamente. É... <risos> a da partir
1: daí que cavalho começou a respirar por aparelho. Uhum.
2: Mas era o. É, ele... ele... hum. E a outra vez que essa história apareceu, depois que ela caiu no esquecimento, né, assim, por, entre aspas, né, ela caiu uhum. no esquecimento, que aí eu nunca esqueço, nunca deixo ninguém esquecer, uhum. mas enfim. É... É, é, isso era o que existia naquela época de oficial, o pessoal gosta muito de falar de cânone, não sei o quê, uhum. isso era o cânone de Saint C da Super Jump, era isso que vinha depois da saga de Hades, era esse a sequência de Sente-C, era isso, entendeu? Uhum. e continua sendo, até então tá lá tanto é que, anos depois, quando o Kurumada fez o, esse projeto do, desse mangazinho, assim como o próprio filme era a celebração dos 30 anos de carreira do Isso, Kurumada naquela exato, época, né? exatamente quando foi 10 anos depois, né uhum. ah, teve, o Kurumada fez uma exposição lá no Japão também, da uhum. carreira dele de 40 anos de carreira e tal e lá estava, até mandei pra tirar as fotos né, no, 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 uhum. pro Bruno pro, pro, mostra essa exposição eles colocaram lá os originais Dessas oito páginas, ou seja uhum. O Kurumada não jogou fora, tá lá entendeu? Tá lá. Existe o Kurumada Pro, tá lá na história dele Ele não nega que existe, entendeu uhum. Só que ela nunca foi publicada de novo Em outra compil compilação né? uhum. O Kurumada nunca trouxe ela em Nenhum outro mangá depois uhum. Ficou pra quem comprou na Super Jump E quem comprou o Sora, o Artbook Sora uhum. Tem esse mangá, entendeu Então ele existe, é o único elo perdido aí Da, uhum. da, da verdadeira pra, Só pra para verdadeira <risos> continuação de Sensei era isso, entendeu? Então assim, depois <risos> o Kurumari voltou o Next Dimension e aí. Exato, que é importante falar. Né? É, então a canônica era essa daí, entendeu? Exatamente. Ele mudou o cânico,
0: Ou não. Ele criou a Ou outra não. dimensão. Ele criou a dimensão é, paralela. Next é verdade, dimension. Exatamente, né? Enquanto a dimensão que vale, estamos na espera ainda. É, a história tá lá, a parada. A dimensão que vale é a que você quiser.
1: Pois
0: é. Ah, muito bom. 2004, gente. Onde estávamos em 2004? Quando toda essa confusão estava acontecendo, Nicole, Siqueira.
3: Hum... Ih, começa por mim, já?
1: Lógico, <risos> muito já vai ter que entregar. <risos>
3: uh, puta, eu vou ter que entregar a minha idade um pouco aqui, né? <risos> <risos> em 2004 eu tinha 15 anos hum. E obviamente eu era uma pessoa que não tinha a maturidade que eu tenho hoje Pra entender prólogo do céu E
0: hum. ó, desculpinha É,
3: não, mas é, é Não é. tinha o córtex pré-frontal pronto, é. né Então, <risos> isso, me, isso me atrapalhou, com certeza <risos> E eu era uma adolescente que estava acompanhando o que estava acontecendo de, do, do, da saga de rádios, uh, lendo mangá em espanhol. Eu lembro que não tinha saído Nossa. tudo ainda. E aí eu estava por meios escusos, como todo mundo nesse chat que eu sei que o povo está falando aí de pirataria. E... É... Eu tava, né, lendo a, as coisas em espanhol e, e tentando acompanhar ali a história. E quando saiu o filme... É, eu lembro de ter assistido o filme e... e ter ficado indignada, assim. Eu acho que uhum. eu comentei sobre isso no, no podcast uhum. que a gente fez. Uhum. Porque, na minha cabeça, eu era uma pessoa que não acompanhava tanto notícias. De Cavaleiros uhum. do Zodíaco. Eu acompanhei as coisas que saíam, mas eu não ficava indo atrás de notícia e teorizando. Não, não, eu não tinha Tyson Ceia na época uhum. para ver uhum. as coisas por uma fonte confiável. Uhum. Então, né, eu não, eu não tinha essa percepção de quando ia sair, em qual canal, em qual revista saía, etc. Uhum. Então eu, eu, eu lembro que eu vi o filme assim sem, sem esperar nada, porque eu não sabia o que, que era o filme, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei muito indignada porque não tinha acabado ainda a saga de Hades e o filme já estava falando uma outra coisa. <risos> Essa foi uma das minhas indignações. Mas também uh, eu acho que porque, eu, eu, como eu estava nessa coisa da, da saga de Hades, eu estava esperando... Uma coisa talvez mais luta, assim, sabe? E é. ele é um filme totalmente reflexivo, né? É, ele é um ele filme é que, que fala parada. sobre castigo, sobre punição, sobre uhum. é, é, é reflexão mesmo, né? Uhum. Sobre o que a gente fez para chegar até aqui e, uhum. e tudo mais. Então, é por isso que eu falo, e, e com razão mesmo. Tem que ter um. um, um certo nível de maturidade que eu não tinha com 15 anos de idade pra entender aquilo que eu tava assistindo, então eu tive que olhar outras vezes pra, pra compreender até as entrelinhas ali do que tava uhum. sendo apresentado no filme, sabe? Uhum. Basicamente
0: isso Resumindo, achou uma merda quando saiu o filme
3: <risos> Achei uma merda quando saiu mas mas não, não demorou muitos anos uhum. pra, pra eu entender o que que, o que que era a proposta assim. Né? Uhum. Inclusive Depois que eu entendi Eu achei ela muito boa O problema é que não continuou né? A gente ficou é, só no prólogo é. mesmo
0: O Alan, e pra você, como é que foi a experiência? Lembrando que o filme estreou aqui no Brasil Um ano, ou quase dois depois, não
2: foi isso, Alan? Não, foi bem depois que Foi, né? Escreveu. Não Onde foi em
1: 2006? Eu acho que foi 2006
2: Então não lembro também
0: Deixa eu ver aqui que eu acho
2: não, porque assim, naquela época, quando saiu... Do, é, até eu comentei isso no podcast que a gente gravou sobre o 2006, filme... 2006,
0: 2 de novembro de 2006.
2: Naquela época, é, o mundo não, não era tão assim... Não, 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 tudo não saia tão rápido quanto a gente é tem verdade hoje, né? Uhum. Então assim, a gente só ficou sabendo do filme né, aos pouquinhos. Quando o filme chegou, saiu em DVD lá no Japão, foi que a galera conseguiu ter acesso ao filme poder assistir. Isso era mais lá pro final do ano já, entendeu? Isso, é. pro, meio, pro meio do final do ano, de 2004. É então verdade. assim, demorou pra galera naquela época entender o filme e de fato formar uma opinião concreta uhum. e tal, enfim. Então muita água rolou. Eu naquela época, eu tava na faculdade, tava no comecei na faculdade, acho que eu tinha uns 20 anos. Então era era tudo ainda muito... muito o revival de Saint ainda era muito latente, né, assim, é, a verdade. gente tava, acabou de sair da, dos 13 OVA's, tava naquele ritmo de, nossa, estamos numa nova era, vai vir muita coisa, e vai vir muita uhum. coisa legal, ah, os 13 OVA's foram, foram o máximo, o que é que vai vir depois e tal, então... Vem eu... aí!
4: Uhum. Pois Vem aí! aí. Foi,
2: havia muita expectativa, né, tinha jogo saindo, era muita coisa naquela época, era, era realmente um novo boom de Saint -Sain, uhum. né, então... Esse filme ele não foi mal recebido no começo pelos fãs. Ficou naquela expectativa, né? Nossa, uhum. quando é que vai vir mais? Quando é que vai vir mais e tal, né? Até que teve toda esse, essa confusão de troca. Começou com a confusão na troca de dubladores para continuar. Uhum. Aí veio a história de que tinha sido, não tinha sido satisfatório o resultado. Curimado queimou, tentou queimar o diretor, tentou Eita. queimar o. Enfim, foi um inferno naquela época. E justamente antecedeu a saga do inferno que veio depois, né, dos OVAs e aí nunca mais foi o mesmo, sem ser, né depois disso. Pois é, exatamente.
0: É, nessa época aí, cara, era uma época muito quente, porque foi realmente na época do, dos OVAs de, da saga de rádio que é curioso né, porque lançou lá no Japão só que o mundo inteiro assistia, fazendo download pirata, porque no Brasil, meu Deus do céu cara, todo mundo baixava isso, era uma loucura quando saíam os episódios novos e naquela época não tinha não ser nem se se o Orkut já existia, mas era muito fórum do existia. CDZ. É. Sim,
1: existia.
0: Existia. Não, olha só. existia. Mas eu lembro que o Kent mesmo era muito nos fóruns, assim, de debate e tal, etc. E link pra baixar, e site pra baixar, e era muito forte essa coisa do de Jihad. Mas Sim. o filme, como ele demorou pra sair, é, não foi essa coisa que, realmente como eram, porque os OVAs meio que assim, saíam na TV lá, não demorava muito pra tá na internet, tá ligado? E o filme não, cara, o filme não... não lembro nem se vazou naquele ano pra baixar inteiro, assim, sabe? Só quando os DVDs é. começaram
2: a rolar. Na, né? na, na, na Dark Web, na Deep Web, né? Dá muito na a, Deep Web. A, existiam pedaços do filme circulando, né? Mas é. eles não vinham a público porque... Enfim, por motivos óbvios, né? Não era é. tão, assim, escancarado, né? Então, é, que, assim, é que a saga de vinha, é, né?
0: Então, foda-se. Toda a saga ovos, de os saga os arzinha,
2: tinha... O da Saga de Hades aconteceu porque o da Saga de Hades ele saiu... No, no pay per view, né? Lá ah, no Japão. verdade. É, é verdade. Então era mais fácil pra galera gravar a tela e soltar. Um pouco mais fácil. Lá no, no prólogo, não. O prólogo ele foi uhum. direto pro cinema mesmo e ficou lá, entendeu? Hum. E, é. e, e, e o, o pessoal não tinha esse hábito que a gente tem aqui de, né? Brasileiro, ocidental, um uhum. americano de chegar e filmar tela. Hoje em dia você vai assistir um filme no cinema, tem gente que pulsar com o celular e gravar a uhum. sua cena preferida lá na maior, assim, sabe? Pois é. Então. Então demorou é. mesmo pra, pra entrar
0: em contato com o Prólogo. O que acontecia muito no a, fórum era muita captura de tela, umas screenshots do filme, assim. Eu lembro que tinha uma isso. captura do, do Jabu, que falava, o que o Jabu tá fazendo no filme? Que loucura, cara!
2: Pois é, os franceses tinham conseguido algumas imagens é, também. A tinha o eu lembro e, do que A galera que se atreve a tirar foto e tal. Porque o filme Prólogo do Céu naquela época também, né, o Tenkai, uhum. ele, ele era... Ele, eu lembro que ele concorria, ele tinha alguns problemas de de concorrência e de exibição, de distribuição. Hum. Ele só foi exibido numa quantidade limitada de cinemas que eram da Toei Animation, né? Olha só Eles não, eram, não eram em todos os cinemas do Japão que ele foi exibido. Hum,
4: uhum.
2: E ele concorria com filmes como Procurando Nemo. Caraca. E que O Último Samurai? Samurai, do Tom Cruise.
0: Ah, sim. Nossa, deve ter então, sido assim, uma loucura.
2: Naquela época era uma
0: concorrência pesada, entendeu? Uhum. E ele é um filme, né? Realmente... Ele é depois do Hades. O Hades não tinha terminado ainda os OVAs né? Tinha no mangá, claro, uh, mas não tinha terminado o, uhum. a, a, a adaptação da Tuei né? Que começou com três episódios assim aclamados. Até hoje é tipo assim, meu Deus, é o Olimpo de Ceneseia, <risos> né? Mas não tinha terminado ainda. Hoje é.
3: Do que eu senti quando eu vi o Doco e o e é, o loucura, Shon.
0: cara. Nossa, o Shiho foi uma Na loucura.
3: Mas o primeiro episódio,
0: cara, o primeiro episódio dos 13 é uma obra de arte. Mas enfim, a gente não vai falar dos três episódios agora, senão a gente vai ficar meia hora só falando Sim. nisso. Mas o filme, ele vem depois desse. dessa loucura. Só que é louco, né, Ela? Porque essa loucura toda que a gente teve no mundo de Senseia. O filme foi um lançamento local, né? O filme foi aproveitando os, 40, os 30 anos do Kurumada, né? Eu não sei. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Como é que tava a comunidade de Sentseia no Japão? Como é que foi a recepção? Dos OVAs de Hades Deu uma erguida re neles também Porque o Japão assistiu Cavaleiros em 86, então fazia muito mais Tempo pra eles do que pra gente Que tinha visto na década de 90, por exemplo né? Então é. é isso que eu tenho Uma curiosidade, porque o público de Sensei no Japão era mais velho né, do que, o, do que a gente era naquela época Por exemplo, Sim. Stand, sim.
2: Sim né? É, lá naquela época, o próprio diretor do filme, o, uhum. o, o Shinge Yasuyamauchi, né? Que uhum. também fez alguns episódios da série de TV e tal. Os
0: melhores,
2: né? A gente comentou alguns episódios quando a gente viu, né? Da sim. série de TV. Que a gente sempre ressalta a participação sim. dele e tal. É,
0: ele é o showrunner da saga de rádios da, da, do Santuário, inclusive. Sim, né? ele, ele é o, sim, o responsável exatamente. pelo tom.
2: É. Então, quando ele é, anunciou o filme, ele participou das divulgações do filme e tal, ele comentava, eu lembro que ele dizia assim: esse filme é para os fãs adultos de Seiya Olha aí. Então a gente Olha já sabia... Da, já época... meteu. Uhum. É, naquela época eu já sabia que ele ia ser diferente dos outros filmes, né? Que uhum. ele ia ser diferente das outras coisas de Sensei, uhum. né? E eu lembro que teve pré-estreia, eu lembro que uhum. teve um evento com o Kurumada... que o Kurumada foi pra assistir o filme junto com a galera, entendeu?
4: Uhum.
2: Eu lembro que... Eu não lembro de ter havido muita reclamação dos japoneses naquela época, né? Era uhum. Foi muito como é hoje em dia com, com o filme do, 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 do live-action, por exemplo que eu percebo uhum. que houve mais comentários favoráveis por parte dos japoneses do que contrários, uhum. sabe? Uhum. Eles não são muito de descrachar de, de e publicamente Sim. ir lá e falar mal, Menos assim. Eles... No... Ah, não,
1: Menos no Forteano, o Forteano existe. É, no Forteano é que tem a
2: horror, <risos> o anonimato é garantido, né? Lá era uhum. outra história. O cara mete o pão. Uhum. Mas, não era, mas não era tão pesado assim é, quando, quanto é hoje, porque havia uma expectativa de que aquilo ali era só o começo mesmo, então é, viria mais coisa e as, e as pessoas estavam na, naquela ansiedade de nossa, pois vai é. vir e tal, mas eu, lembro, eu não lembro de terem críticas negativas quanto ao filme em si, uhum. né, mas os, o, 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 até o que no, no ocidente, quando a galera teve acesso às primeiras impressões e, uhum. e o resumo do filme... Não, ninguém pensou assim, nossa, que filme horrível, que filme ruim, não sei o quê não, não, é, pois Ninguém não. tinha essa, essa, essa percepção. O pessoal sabia que era um filme fora da casinha, que ele era bem diferente mesmo, né? Ele uhum. Tinha, tinha uma, 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 um, um ritmo diferente, ele contava, a, a mostrava as lutas de uma forma diferente. É. Então, assim, prometia muito mais, né? Pra frente e eu lembro que até quando a gente assistiu o filme aqui, que a gente gravou aquele podcast uh -huh. eu lembro que eu falei pra vocês que tinha cena pós-crédito e aí você... alguns de vocês ficaram, o que? cena pós-crédito? que cena pós créditos <risos> aí foi todo mundo atrás de ver que tinha aquela cena do ceia depois no final aparecendo com a armadura, na... a armadura nova dele né uh -huh. que inclusive não foi esquecido também pela Link of Mith né, e pelos jogos é, de jogo é. mobile também Exato, uh -huh. Os... esses personagens do filme né, sempre aparecem também aqui é a Kula, tá, né? Eles o vem Apolo atores, né? o Apollo sempre é
0: Pois é, apolo, meio, tem, tem personagem
2: saindo Os anjos, então assim O Toma Tudo né. isso, né, ficou Ainda permanece na imaginária do, Na imaginária muito, popular, muito. né Inclusive tem um comentário que eu vou fazer
0: Quando a gente começar a falar do, do mangá introdutório Que eu acho muito curioso também Mas ô Laura, conta de você, você que tem 18 anos <risos> então. Como era
2: Como era no berçário <risos>
1: Cara, quando esse filme saiu, eu tinha acabado de conhecer Cavaleiros, né? Porque eu comecei a assistir no Cartoon em 2003. Uhum. E a gente até tinha internet em casa, mas eu não entrava muito na internet. Quando eu tava vendo Cavaleiros, eu entrava uhum. e via algumas coisas. Então eu sabia, tipo, que tava saindo coisa de Hades e tal. Uhum. Mas depois, quando, quando foi sair esse filme, eu já não, não lia mais. Então eu não uhum. sabia que esse filme existia. Uhum. Eu descobri que esse filme existia porque um dia eu fui procurar, tipo, uma imagem de Cavaleiros no Google uhum. e eu me deparei com uma screenshot do filme.
4: Uhum.
1: E eu olhei e falei, que que é isso? Isso aqui eu <risos> nunca vi, né? E eu já tinha visto eu já tinha visto o, os, de, os filmes de DVD, né? Uhum. Que, que aqui tá, tinha DVD. Já tinha visto a série eu falei, ué, que que, <risos> que, que é isso? Da onde uhum. é isso aqui? E aí eu descobri esse filme... Tipo, no Orkut, sei lá uhum. Eu fui para pesquisar E eu assisti o filme No Youtube uhum. Naqueles vídeos de oito partes Sabe, que era dez minutos sim, de... sim. Uhum. Com em espanhol Ah, você viu em japonês, eu... então É e, assim, e era assim, eu acho, eu não sei nem se eu vi ele completo, porque era aquelas coisas assim, que você tinha que caçar a parte 1, a parte Sim, 3. Exato. Eu assisti o filme com legenda em espanhol e eu não entendi quase nada do que estava acontecendo.
4: Uhum.
1: E aí, em 2006, o filme veio pra cá, uhum. ele foi lançado e, e eu consegui assistir numa sessão de cinema, na, num só. cinema de rua lá da Paulista. Olha que legal. Caraca, Laura que só fui eu, porque não foi na estreia uhum. foi tipo, tava uhum. eu e o meu pai, uhum. e o meu pai saiu do, do cinema falando, eles tiveram que trabalhar pouco, passou <risos> mas... Uhum. Mas... mas eu saí feliz porque eu finalmente tinha entendido né, o que que tava uhum. acontecendo no filme mas eu não entendi muita coisa, porque eu também não tinha muita maturidade pra entender o... Uhum. O... as questões mais maduras assim, no filme uhum. Não, mas eu assim. gostei muito dele de qualquer jeito, assim. Eu uhum. saí de lá falando, não entendi nada, mas gostei. É e aí curioso. depois com o tempo eu fui começando ah. a entender, eu comecei a ler o que as pessoas falavam e tal, eu comecei a entender melhor assim uhum. o filme e acho que até hoje ele é o meu filme fa favorito de cavaleiros.
0: Ah, com certeza o meu Apesar também. Apesar
1: dos pesares, mas essa, essa é a minha história, gente. O eu meu... fiz a moça eu não do tive essa trabalhar. Sorte.
0: Nessa época eu tava, sei lá o que eu tava fazendo a vida em 2006, nem lembro mais. Mas perdi, não fui no cinema ver o filme um, E passou o tempo, eu acho que naquela época eu não tava mais meio que nos fóruns Não tava mais muito envolvido com o 60C Então eu meio que perdi o trem do filme <risos> Então não tive nem essa parte de, de ver e não entender e, e, ou desgostar Eu só fui ver o filme, gente, muito tempo depois Foi tipo papo assim, na época do quando a gente começou o podcast, cara Foi lá que eu comecei, a eu fui ver o filme então demorou muito pra eu ver Pra eu voltar a, a, a mexer com ele, assim, sabe? Então, e aí? Eu vi e já gostei logo de cara Porque eu já tava mais velhinho e tudo mais Então eu passei pelo trauma Mas eu não vi justamente porque a opinião Da internet na época era tipo assim Ah, não vale muito, sabe? Sei lá, alguma coisa assim E aí também foi uma época que tipo, começou Next Angel, Começou Lost Canvas Aí eu já não tava meio que acompanhando Então eu falei, então eu já não vou ver, não vou acompanhar então, é só quando eu voltei é eu meio... pro bagulho que eu comecei a, a prestar atenção, assim, sabe?
2: É, é porque quando o filme veio pro Brasil nessa versão dublada, né? Que finalmente foi dublada e tal. Tá, acho que foi um dos, dos últimos trabalhos é. na, na Alamo, né? É verdade, é verdade. O último trabalho da Alamo. Eu, lembro que o Marcelo, eu me lembro que o Marcelo Campos foi o diretor desse filme é, é, e tal. É. Então, é, quando ele veio pra cá, já era uma outra época, assim. Já tava, como você falou, já gente tinha... Começar do Next Dimension, é. tinha toda aquela crise. Começou a galera com a encanar com essa coisa de cano inventar. Que, ah, quer dizer que é. o pagou tudo, que... Enfim, já veio todo um, um, um outro contexto aí, entendeu? Então o apoio é tão apreciado. Pois é, então assim, já tinha, o filme já tinha caído na internet há muito tempo, já tinha versão legendada. Aqui na minha cidade mesmo, aqui em Fortaleza, o pessoal fez... É, na, na, no ano em que ele lançou mesmo, né que caiu na internet, em 2004, uhum. se não me engano, em 2004 foi 2005, já tinha é, evento fazendo a exibição do filme, ah, entendeu? Olha. Então assim... Uhum. Quando o filme foi pro cinema, ele chegou muito tarde, né? Então é, assim, não teve é. muito, não teve muito apelo, né? E ele já, como você falou ele chegou meio Note
0: morto assim, porque já no, nos, é, no já, já tinha isso. Campanha, é. é, já
2: tinha campanha contra, a galera dizendo, ah, vale a pena assistir esse filme, é, E o Kurumado né? já
0: tinha metido, uhum. metido pau também, tinha notícia disso, né? Que você tinha lançado aquela história toda. Então ele, uhum. ele teve, ele foi prejudicado nisso assim, sabe? Mas quando a gente assistiu e aí, escutem o podcast 006. É meu filme favorito, ele é... Cara, ele é uma obra de arte, velho, sério Cara, tô... quando eu assisti Eu já falei isso algumas vezes no podcast Se você quer é novo Eu tenho uma TV grande, né? Eu gosto de ter TV grande de... Gosto de ter qualidade de imagem Cara, você bota o filme pra... na TV enorme Cara, cada quadro É uma obra de arte, cara Cada frame do negócio é um bagulho Ele é bonito, de... ele é, de... é assim, muito bonito Assim, explodir a cabeça, cara, saca? É inacreditável como é bonito Como é bem dirigido, sabe? Eu... O, os cortes foi... de câmera, que é isso, foi um,
2: cara? É um foi o um filme, um filme que o, 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 o Xinguaraki e a Mitch se dedicaram Nossa. Completa, completamente a esse filme, assim sabe? A produção dele, porque eles trabalharam, ainda, né, claro, nos OVAs que vieram depois e tal. O Araki veio morrer só de falecer depois, né, alguns anos depois e. e tal. Mas é o diretor, mas, né, Alan? A visão é, do diretor. Mas, ele, mas não era a mesma coisa, não tinha é. o mesmo, sabe, em, em recurso. Entendeu? O filme teve seus percalços, teve sim, a produção dele não foi fácil, né? ele teve uhum. vários roteiros, vários rascunhos de roteiro. Verdade. Então assim, aconteceu muita coisa pra esse filme sair do jeito que ele saiu. Uhum. Né?
0: Inclusive tem uma cena do filme que me irrita muito, que é quando o Yoga tá fazendo a dancinha, que dá pra ver claramente que não tá acabado o desenho. É um draft, assim, tá pixelizado é um... Até hoje eu fico, meu, como é que pode ter acontecido isso, cara? O filme inteiro é lindo E o yoga o melhor cavaleiro fazendo a dancinha Tá todo pixelizado, cara, eu fico louco começa. Assim. É. começou <risos> Mas enfim É um filme lindo, ele vale a pena sempre ainda Estamos sempre na esperança E tem aquela história nela Ele foi feito pra ser o primeiro de uma trilogia Que isso também explodiu minha cabeça Quando a gente fez o podcast, que eu não sabia a gente sabia que ia ser é... tipo, né, o começo de alguma coisa, mas não que era
2: a ideia de fazer logo três, assim. Sim, Pô, e é... depois viria também a Saga de Cronos, enfim, tinha vale várias outras procura. ideias aí engatilhadas aí que não se sabe até que Exatamente. ponto o Kurumada vai manter isso pro futuro de Sentia, que a gente uhum. tá aí agora 20 anos ainda e não aconteceu ainda <risos> esse futuro, né, assim. Esse... Tá, agora tá próximo, saga... agora tá perto. Né? Pois é, né, vamos ver o que vai acontecer em junho Porque em junho vai ter a exposição é, exatamente. De 50 anos de carreira do Kurumada E é esse, é, provavelmente esse mangá Vai aparecer de novo lá, na exposição uhum. né Então O next de deve estar tá terminando por aí a gente vai enfim ter algum vislumbre uhum. ou Do que pode ser o, o, A Saga do Céu, né exatamente. Mas o que, o que é que o Kurumada vai fazer Hoje em dia, nunca vai ser igual Ao que ele pensava naqueles 20 anos atrás ah, não, não vai pensando... ser a mesma coisa entendeu inclusive ela vamos dar uma olhadinha aqui ó na,
0: nos arquivos que você me mandou eu estou colocando as imagens aqui para quem está no, no vídeo para gente ver eu estou começando pelas imagens que você mandou eu acho que da da mostra né que tem os originais aqui a gente está vendo algumas imagens tem o um toma aqui né é, tem até uma, uma, uma imagem ali que eu acho que é do seca com a armadura divina inclusive que não tem nesse mangá introdutório, né? Acho curioso, é porque
2: né? É, ele foi colocado, na, nessa exposição, ele foi hum. colocado... Essas páginas foram colocadas do lado das primeiras páginas de Next Dimension. Ah, olha então, só que loucura. Aí você vê que tem uma né, misturada aí no meio, mas é... é uhum. Enfim, é porque ele tava seguindo uma cronologia, por assim dizer, uhum. né? De...
0: Exato. De, e aí tem de, aqui, de... né, os, 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 os rascunhos do Kurumada, né? Como é que ele imaginava, aquelas coisas que ele gosta de fazer, né? Que é só... Desenha só o, o rascunho e, o, e a turma faz o trabalho mais. Mais. mais duro, né? Vamos dizer assim. Uhum. <risos> então tem aqui as imagens dos originais, e a gente vai falar da história já, já, cena a cena, inclusive. Então essa aqui é da moça dos 30 anos, né, Alan? Essa aqui? Ou é dos 40, desculpa, dos 40 Essa é dos
2: 40, dos essa 40 é dos 40 anos.
0: anos. Aqui, gente, dá pra ver até aqui, ó. ó a plaquinha dos 40 anos. Isso foi Qual é que anos atrás, foi que você foi, Alan?
2: Foi essa aqui que você foi? Não, essa foi, foi a dos 30 anos de 100 em 2016, ah, é essa verdade. Foi, Essa daí <risos> foi 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 acho que foi um pouco antes.
0: É, então, pois é. Essa aí foi 2014. Ano do isso. filme. Filme do Lenda do foi, Santuário. É, foi um pouquinho antes isso Que vai fazer 10 anos. <risos> pois é. É
2: verdade. Mas isso aí a gente não precisa falar. Tem que
0: fazer outro podcast. Não, 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 tá bom. <risos>
2: Então, então, esse ano vai ter uma exposição de 50 anos e vai, vai ser muito maior, não sabe? É, vai ser é. lá no local onde eu fui na exposição de Sailor Moon, dos 25 uhum. anos de Sailor Moon, lá em Hupong Hills. Olha vai assim. ser em junho, foi revelada a data Vai ser em Hills?
1: Uhum. É. Caraca. Vai
2: ser lá naquele mesmo lugar De, de Sailor Moon foi a exposição todos. de Sailor Moon. Então, assim, uhum. vai ser grande a exposição, vai ter muita coisa do Kurumada, não só Cavaleiros, obviamente, não Só sentseia. Uhum. Mas é provável que a gente vai ver de novo esse, esse mangá por lá, essas oito páginas.
0: É, pois é. Então, essa aqui foi a Mostra dos 40 Anos. E vamos ao mangá introdutório, gente. Vamos dar uma lidinha gostosa nele. para ver o que que acontecia. O que, que o Kurumada preparou para a galera ler antes do filme estrear, né? E aqui a tradução é um oferecimento de. <risos> Tá é. de ela.
2: Foi uma das coisas que eu fiz, né? Muita coisa, às vezes <risos> eu vejo tanta coisa que eu fiz que ficou perdida, né? Porém, que o meu <risos> site tá meio, meio offline, então. Uhum. Primeiro, eu gostei Primeiro.
0: que você mandou a capa, né? Essa aqui com revista, Super Jump, que foi a é. revista que surgiu, né? E na capa aqui tem dois Seiya, já era o tema e o ceia? Não, esse é o ceia e o protagonista de Rigney Caqueiro. Ah, esse aqui Rigni esse Rigni não é o Seiya, esse. o cara de vermelho não é o
2: Seiya.
1: É. É só Aí, o mesmo é ator, cara. ele
2: tem os um olhinhos é, de ser. Pois é, Putz, cara. É o né? Seiya junto ele com o além. né? É o Seia junto com o personagem. Pô, mas ele é
0: vermelho aqui lá, né? Que eu sou doutor do pra gente. Você sabe que às vezes eu me, me confundo nas cores. Ele é, também usa sim, a camisa é, vermelha? É,
2: é, Isso, é o que tá com a armadura é o Seio, o que tá do lado dele é o Caraca, personagem ninguém. É Aí você não ajuda a gente também com os caras. sem dois tem são... problema Porra. dos
3: olhos, né? Que...
0: <risos> mas naquela época ele não piscava, hein, gente? Olha só. Ainda não. Ah, ainda não. Será que o senha piscando é o curumada? É um código, gente, me ajude. Uhum. <risos> Aqui, tá me sequestrou.
2: Ai, que... Número 4, revista número 4. Tava começando então a Super Jump, né? Pelo que eu tô vendo. Ah, a Super Jump ela já existe há um tempo, né? Mas ela por ano ela começa de novo, né? Ai, ah, meu vai... Deus,
0: isso aí complica todo mundo mesmo. Então essa era a revista que saiu esse mangá introdutório, aí tem o C na capa, bem bonito. E é, com, e é legal como essa. A, a, compara com as capas de hoje, né? Que a colorização é mais, bem mais digitalizada, né? Olha como era mais bem mais desenho antigamente do que hoje. Acho, achei bem curioso essa a colorização. É, é tão mais bonita
3: essa coisa do. do é... É, lápis, né?
0: A colorização, é, não sei se é só lápis, mas. Sei lá, tinta, sei lá como é que eles colorizam, né? Mas era muito mais bonito do que hoje. Deve dar um trabalho muito mais também, né? De graça não vai ser. E vamos então a leitura aqui, gente, do mangá introdutório. Feito pelo Nicole. Ou Alan Nicole, no caso. É... Temos aqui a Saori. Olha que bonito. Eu gosto do, 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 dos, dos planos que o Cormada fazia. Olha só, gente, como ele se dedicava. Temos a Saori aqui. Né? com um, um, um pingente, né? que agora ela usa pingente E ela tá carregando o Seiya, né? levando o Seiya com a cadeira de rodas isso que eu queria comentar com vocês é... Essa imagem do Seiya na cadeira de rodas é muito icônica, cara é um negócio muito... E se você parar para pensar na época que isso aparece Porque o ceia ele passa, né? ele ficou em coma e tal é o grande herói de Sensei, aquela coisa. E aí termina a saga de Hades, ele ferido por Hades, mas usando né, a armadura divina, aquela coisa maravilhosa. E aí a ideia do Kurumada, logo pra isso depois, é ele na cadeira de rodas, cara. É um negócio que hoje a gente tá meio acostumado com a ideia, assim, sabe? Mas se você parar pra pensar na época, é um bagulho meio... Caraca, Corumada. Que louco, né? Que louco, cara. O que, que você tá querendo? Eu fiquei sabe? chocada. Quando
3: eu, né? quando eu vi essa primeira cena do Seia na cadeira de rodas, a primeira coisa que eu achei era, gente, claramente, você é... Caraca, é um negócio muito forte
0: assim. Não é, não pode ir com assim. Ceia na cadeira de rodas,
3: sabe? O
0: sei ainda, né? Porque se for... Assim, pensa nos pares, pensa nos nas outras histórias de super-heróis, sabe, nas outras histórias de anime, de mangá, o protagonista assim paralítico, sabe, completamente incapaz de fazer qualquer coisa, é um negócio muito doido, assim, fora da caixinha, assim, sabe? É... A gente falou muito sobre o filme, e tal e talvez a solução do filme também não seja assim incrível para ele voltar automaticamente, mas a ideia de colocar ele ali e de colocar Saori para cuidar dele Aqui o Kurumada é um bagulho bem legal assim E essa foi a primeira vez que a gente vê essa imagem Né, né Alan? Da, da Saori cuidando Do Ceia com cadeira de rodas Sim E eu lembro que essa imagem Ela rodava nos fóruns E isso era algo que me deixava assim completamente O que que tá acontecendo aqui gente? Como assim ceia com cadeira de rodas? Então é uma imagem icônica de de Ceia Que essa é a primeira vez que Que surge assim sabe? Eu acho muito legal E esse quadro é muito bonito assim sabe? Aquela coisa que eu falei de de planos, assim, sabe? Eu até fico me perguntando, às vezes, se o Curumado não teve algumas ajudas, porque não, né? No rascunho dele já tava assim, inclusive. É,
2: o homem naquela época ele tava poético. Tava <risos> Não, homem, talvez. Época, é, tava... Ele, fez, ele fez o storyboard, né? Uhum. O rascunho, mas assim, provavelmente ele teve a ajuda dos assistentes pra fazer, né? O desenho final e tal. O desenho, não, final, é, o desenho tal, final, sim, então... né?
0: Mas ele, a, a, a visão dele aqui já. É, eu acho legal porque. A Saori tá com os olhos escondidos, o seio escondido, sabe? É, uma, é um plano super poético, assim, sabe? E o, o Kurumada, ele, é, ele
2: não é muito sutil, né? Ele é sempre bem dramático, assim, né? E aqui é eu achei bem bonito. Eu achei curioso nessa, nessa ilustração também, porque a Saori tá usando esse pingente, né? É. E ele é um, 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 um pingente com uma cruz, né? É, pois é. É uma coisa meio católica, né? É Aquela verdade. coisa de. Que a verdade, gente sempre vê permeando o, o, o cristianismo ah. ali, sempre rondando sem de ceia, né?
0: Mas ao mesmo tempo, sabe, Alan, agora que eu tô olhando melhor, principalmente essa imagem aqui de baixo, ele me lembra um pouco também aqueles guizos que ela fez pros é cavaleiros, nos cavaleiros de negros também, sabe? Uhum. Também me lembra um pouco isso, assim. De repente esse negócio no meio. É, parece uma cruz, mas pode ser aquela coisa do guizo, sabe? Que tem a bola. Pode ser dentro. também. É, é verdade. Uhum e o que é con... e aquela coisa né ela nunca usou esse pingente
2: é a primeira vez que ela é o
1: com... né inventou ah. aí o pingente
2: eu sei que acontece esse esse hum. esse sinal de mal presságio né que ele se rompe esse... é ele se rompe esse pingente né? né e ela uhum. fica espantada né pois é e acontece isso aqui a imagem dele
0: se rompendo né uh, cai no chão é... né e ela fica é, e, cabelo, não... e, e essa cor de cabelo da Sony que até hoje me deixa muito confuso eu que sou uma pessoa que tem dificuldade é, com cores é a cor do anime, é o... o, o é o roxo, do anime, anime, é o roxo anime. do anime. Não, é o roxo do prolongo do Céu, porque a cor do prólogo do Céu do cabelo dela não é a mesma cor que ele tá no clássico, gente. Eu não sou louco nesse livro. É,
1: eles, eles usaram é, é um, tom, um de diferente. Na verdade, é que, é que tem uma... No começo, ele é mais claro, né? Mas quando ela fica com o cabelo molhado, hum. aí eles deixam mais escuro.
0: Mas mesmo no filme, no sol, o cabelo dela tá bem mas, mais avermelhado, assim. Mas, é,
1: mas é, mas é um tom diferente que eles usam no, no anime. É, claro.
0: no anime ele tá mais pro azul. Eu sempre vi azul e quando eu vi ela no Prólogo do Céu, falei gente, menina tingiu o cabelo, deu a louca. <risos> mas eu acho, eu acho bonito, inclusive, esse cor que eles colocaram. Mas e, e, e o que eu e acho essa, curioso? Ah.
1: E essa cor do Prólogo do Céu foi meio que a cor que eles adotaram para ela depois. É, pois Tanto ela no ficou... cabelo quanto do olho, porque o olho dela também hum, é de cor diferente. Só. Oh. Porque no anime o olho dela é azul escuro. Olha, e, no... e no prólogo é aquele azul verde-água. É uma coisa ah, bem, É mesmo, é
0: verdade, uhum. ele é bem mais clarinho, é verdade. É verdade. E
1: aí eles adotaram, a partir daí, eles adotaram esse, essa, essas cores pra, pra ela. No ômega oh. continua essas oh, oh, cores.
0: Oh, oh. No mangá clássico lá, eu não tô lembrando de nenhuma imagem da Saori com cabelo colorido. O cabelo dela é de que cor no mangá?
2: Assim, teoricamente. Costuma ser, costuma ser marrom, né? No clássico. É, marrom, é, é verdade. É um marrom. marrom
1: meio loiro, é um loiro ah, claro, é verdade, marrom verdade. um marrom
0: amarelado, é uma coisa meio. Assim. É que eu só lembro dela naquelas páginas avermelhadas, mas eu não lembro se tem alguma página. Esse,
1: esse é o mesmo. único mangá, acho que ele usa o rosto, é, o cabelo Pois dela. é. Output no caso é, Que
2: bonito. Hein? É, no Next Dimension o negócio tá meio confuso também. Tem, já apareceu a <risos> tela de cabelo roxo, já apareceu. Então, assim, <risos> é né? mas, mas uma coisa legal de dimensionar aqui
0: ela foi aquilo que você falou no começo. Quem colorizou isso aqui foi a Toei, né? Sim. Por isso tá foda. <risos> Por isso que tá bonito pra tá caceta, tá louco, cara. Uh, mas enfim, ela fica aqui, né? Ela percebe que rompeu sozinho, né? E comenta que o Rosário se partiu, é um mau presságio. Algo ruim está por vir mais uma vez, mas
2: seria bom se não acontecesse. E ela amarra, né, no punho do Ceia. E, e, e de hum. fato ela fala que é um Rosário, né? Não, ela não comenta ah, como se fosse bom ponto. um riso, né? Ela, ela chama de fato, no original, é Rosário que se escreve. Que ah, aí, perpreso, então...
0: Bom ponto, bom ponto. Olha só.
2: É um Rosário. Aí ela amarra no Ceia, né?
0: E aí ela menciona pro C que, até agora, tanto a Terra como ela foram protegidos por ele, né? E que, de agora em diante, ela queria proteger ele. Ah, bonito, vai. Que é isso, cara? Um Imagina isso aqui naquela época, gente. É que vocês estão muito acostumados hoje em dia Acho com loucuragem. As que é a
1: loucura. Ah, pô, total... só fique só ali, ó.
0: Isso aqui não existia nada. Não existia Next Image, não tinha Lost Canvas, não tinha Episódio G, não tinha nada, cara. Isso aqui era o futuro, e a sauria ia proteger o C, cara, que loucura. <risos> Sim. E aí, essa imagem do Seia, Essa que é a imagem que eu tô falando. Que, que às vezes rodava e eu ficava, meu Deus, o que que aconteceu com o cara? E aí tem esse comentário, né? Mesmo que nesse momento a força vital e o cosmo do Seiya, mesmo que seu corpo venha a ser como uma casca vazia, residida a quase zero eternamente, né? E a imagem do Seiya é colorida aqui pela, pela Toy Animation. Mas é bonito, olha como o traço do Kurumada tá legal. Sabe? E a colorização dá todo um outro negócio, né, cara? Compara com o Next dimension por exemplo. Putz, aquela sangue,
2: cara. O que que tá acontecendo? É, e essa, 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 essa cena toda ela é recriada também em um determinado momento com uhum. o Next Dimensions, né? Só que é, algumas então. diferenças foram feitas. Né? Pois é. e, 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 Mas esse, esse, esse momento da história ele serve uhum. pra justificar... O começo do filme, porque no filme o Seiya tá Exato. lá, canto de rodas, é, ele é atacado lá. pelos anjos e quem tá tomando conta dele é a Saúria e ela protege ele. Pois é, ataca, é exatamente. É.
0: É. É, é de fato o prólogo do prólogo. Aí olha que mais bonita dela, de novo, empurrando o Seiya. é dar um trabalho empurrar no campo, cara. cara é essa, aí tá no, um essa aí é uma
2: página dupla, né? Na verdade, porque na hum... hora que tá aparecendo aí, é, ficou a primeira de um lado né, e a outra do outro lado, mas ela era uma, uma, uma splash page, né? Por assim dizer, ah, uma, página, uma página dupla. Então...
0: Uhum. Bonito, bonito demais E aí ela comenta Imperador do Mar, Poseidon e também o Rei das Trevas Hades, Teriam dominado o mundo se não fosse O Seia e os outros né? E ela manda, Ela percebe uma né, Uma cosmo energia uma ameaça né? E aí aparentemente eles meio que chegam Aqui, num... ah não, eles estão andando pra, pra esse lugar, né ela? essa é a página dupla ela é, tá essa, parte, ceia, essa parte sim. dele
2: empurrando na cadeira de rodas e no outro ela olhando pro céu, uhum. sentindo alguma coisa, né? Alguma coisa. Hum. É, eu estou... Dá pra entender que tá no santuário ali, que eles estão ali na Grécia. Pois né? é, eles
0: estão na Grécia, um lugar mega bonito aqui, né? No santuário. Uhum. E aí ela fala: não, não pode ser, com o cabelo, cara, o cabelo dela aqui tá completamente roxo.
3: Tá. É, aí tá bem escuro.
0: <risos> completamente. Bonito, eu gosto desse tom. E tem uma, uma parada que me passa aqui também, gente. É, não sei se passa pra vocês. No, no desenho, é como se eles estivessem mais adultos do que eu tô acostumado no.. tanto no mangá como no desenho, assim, sabe? Eu tenho um pouco disso, Para que eles estão maiores, assim, sabe, do que eles estavam antes.
3: Uhum. Uhum. Não sei. Mas eu acho que isso tem a ver. Eu acho que é, é, é bem intencional mesmo, porque a ideia temporal. É que esteja é. depois da saga de rádios Então. Isso, uhum.
2: passou um tempo e Foi tal, é, né? É mas quanto tempo, né, de repente?
3: O né? Mas também o tempo de experiência deles mesmo. Hum. Eles passaram por coisas uhum. muito difíceis até esse momento, né? Tanto Sim. é que
2: quando o Kurumada refaz essa cena no Next Dimension, é nesse momento em que ele marca a, a data, né? Uhum. E ela condiz com o fim do mangá, o mangá clássico na, na época da Jump, né? Uhum. Hum, então, assim, sou. algum tempo se passou desde o começo da história. Apesar da gente ter dificuldades pra demarcar o tempo, né? Uhum. Ainda mais agora que a Final Edition meio que quer que retirar tudo que tem de, é. de referência de data, né? Uhum. Mas, mas é, basicamente, passou-se um tempo de fato. É, pois é. Então dá essa impressão pra
0: mim, pelo menos, assim, sabe? E aí a gente corta para algum lugar
2: bem enevoado e também é uma página dupla isso aí no caso tem uma ah, essa legal. página da primeira e a outra do outro lado Se junto com ela ah sim né uhum. faz mais sentido faz hum, né?
0: sentido é. a gente vê uma figura caminhando eu achei curioso que em certo sentido esse fundo aqui ele lembra um pouco a solução visual do filme profundo assim sabe Aquela, aqueles momentos que o toma fala com a arte e tá tem um pouco dessa coisa meio É, elevoada, verdade, é meio verdade. fundo edílico, assim, sabe, uma Esse coisa... Esses lugares que parece no meio do nada. É, assim. uma coisa assim, sabe, meio caminhando no céu, sabe, essa situação. Eu achei curioso que a Thue já tava meio que estudando o que ia fazer pro filme, já aproveitou e botou aqui, sabe. Mas a gente tem um homem de túnica branca, né, bem curioso porque no, no Rados era todo mundo de túnica negra, né, sempre os mensageiros do mal, era o cara de, de túnica negra, e aqui o cara acorrentado, todo... Acorrentado, né? É. E aqui a gente tá vendo justamente o personagem acorrentado, que naquela época ninguém sabia quem era, né, é, na época do mangá, né? O um homem todo acorrentado. Ah, e ele já diz, né? Logo em seguida ele diz o nome dele. Isso. Ele tá ali encostado. Olha que imagem bonita, cara. Essa não é um tipo de imagem. Assim, eu não quero ficar falando mal do cromado. Não é mal do cromado, é que às vezes nem sabe, ele não, não faz umas tomadas. Deixa, de assim. deixa de... O estilo dele é mais direto, é mais, sabe, mais telenovela no sentido de close na cabeça, assim, aquelas coisas. Que é legal. Mas, às vezes, quando ele... Olha que, olha que mais bonita, cara. Olha que que plano bonito, sabe? Bem desenhado, bem planejado. Bacana quando ele, quando ele tenta. <risos> e aí, a figura encapuzada chama pelo Toma, né? Que é o nome do cara que tá aí acorrentado aqui, né? E ele fala, finalmente você sairá da prisão do céu, Nicole. Ih, prisão no céu, Brasil. <risos> E ele pergunta, o que eu devo fazer então? Aí o cara perde as estribeiras simplesmente, Tava tranquilo até agora, o cara tem toda um, uma gargantilha bonita E fala para ele atacar aqueles que não temem sequer os deuses, ultrapassando todos os limites possíveis da blasfêmia Ataque os cavaleiros de Atena que ainda vivem E o a pergunta, quem realmente deu essa ordem? Foi o soberano do céu, Zeus? Hum, close na cara do menino Toma.
3: Nossa, o menino Toma meteu essa e, e aí? cadê meteu Deus essa. no filme? No meteu
0: tempo. essa e acabou o mangá introdutório. <risos> e assim vamos para o cinema assistir o filme. Pô, é um bom mangá introdutório. Vamos falar que não. Pera aí. É realmente o não, não. mangá introdutório. É foi bom, bom, é bom.
3: Porque assim, muito já se teorizava que ia cair uhum. nesse lugar, né? De. de, de uma saga de Zeus e tal, e há é. um milhão de anos se fala sobre isso. Mas eu acho que esse, esse encadeamento de ações, tipo ter uhum. o mangá e aí depois ter uhum. a exibição do filme, teria tido um impacto muito maior e melhor uhum. do que o que de fato aconteceu, né? Que foi o que o Alan falou. As pessoas começaram a ver em, por outros canais, porque
1: o filme no YouTube. tinha
3: sido. É, que o filme não tinha sido lançado e tipo uhum. é, é a, a veiculação do, do uhum. mangá das informações até funciona funcionava um pouco melhor um, a, a veiculação de, uhum. de imagem mas assim o filme é, se ele tivesse vindo é, se ele tivesse estreado acompanhado desse material né uhum. Talvez esse impacto negativo que teve na época não fosse tão grande,
4: né? Eu
3: acho que ainda teria tido um pouco de problema por, por causa da época em que ele foi lançado, que as pessoas estavam esperando ainda é, a finalização da é, saga de Rádios. Mas foi talvez importante. o impacto tivesse sido diferente, sabe?
0: Eu tenho certeza absoluta que seria, porque se tivesse terminado o Rádios toda essa ânsia por batalha loucurada, ah, sabe guerra já teria sido saciada pela saga de Hades e se a saga de Hades tivesse sido adaptada antes do filme ter saído muito provavelmente a equipe criativa do santuário teria continuado, então o fim de Hades ia ser rapaz do céu, ia ser tipo Vai assim, explorar, um nossa, o bagulho ia ficar um, assim, loucura então, logo depois acaba a Rádio, aí você mete essas sete páginas aqui na cara de todo mundo, estava louco. Ia <risos> sair gente pelada pela Paulista, entendeu? E aí você teria uma, uma compreensão um pouco melhor, até do filme, porque ele poderia ser um filme mais adulto, porque a loucurada já teria acontecido, entendeu? A turma talvez entenderia um pouco melhor, né?
3: Exato, exatamente. Mas como foi exatamente. bem no
0: meio, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas enquanto o mangá é introdutório. Ele é bonito, ele é bem desenhado, ele é instigante, ele é colorizado de maneira muito bonita e e olha faz tempo que o Curumada não faz algo caprichado assim, né? Vamos ver <risos> o fim de Next Men, o é que vai é ser exatamente, né? Mas mas é isso, Eu vou até tentar botar aqui as imagens que o Alan colocou aí sim da versão original. Né, do, 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 dos capítulos?
2: É, essa versão que eu fiz, ela foi em cima da, da versão do, do Sora, né? Isso. Que era uma versão mais limpa. As páginas eram mai são maiores, inclusive, né? Uhum. De, em termos de dimensão, né? Assim, tamanho.
0: Exatamente.
2: Eu lembro que foi até difícil escanear, porque o Sora era, é grande, sabe? O artbook uhum. é grande. Parece... Ele é maior do que o tamanho A4, o tamanho das páginas dele, então. Uhum.
0: É, esse Já aqui a revista é, é
2: menos que a A4, a revista era menorzinha. Uhum.
0: Essa aqui, por exemplo, a versão original ela já vinha, né? Naquela página dupla, já vinha o símbolo do, do filme, por exemplo, né, já vinha com os dizeres, uhum. etc. Né? Então, realmente ele. Eu acho que é uma ideia muito legal isso, quando se você for fazer um filme, assim, principalmente esse que se propunha realmente a continuar a história de Sensei né? De uma forma direta, inclusive, né? Porque a gente sempre debate muito. Ah, onde que os filmes originais se encaixam na história? E eles meio que são feitos assim de propósito para serem um pouco difícil de encaixar. Esse aqui não, esse aqui, ele, olha, esse aqui é realmente o um filme que continua o É
3: claramente tem um
0: ponto assim, sabe, daqui para frente vamos, e ele faz referência diretamente aos eventos que aconteceram antes, né? Então, é... e a gente nunca mais teve um filme desse, né? Os filmes que saíram depois foram todos reboots, né? O Lenda foi um reboot. O live action, infelizmente, foi um reboot. Né? <risos> uh, então. E a única coisa que continuou. Teoricamente... Foi o último
1: filme 2D também,
0: né? O último filme 2D, pois é, pois é, gente. É... Mas, vou até ler aqui os comentários antes de a gente começar. Antes a gente comentar o, o aftermath. <risos> o que aconteceu depois, né? O Jefferson. Como é que é? Why Muitos que não seguiam o mangá não sabiam porque do Seiya estava no filme de cadeira de rodas. Acho que o prólogo do céu foi feito no momento errado. Era pra esperar o inferno e eles serem animados. Pois é. Só que ele tava muito... E mesmo assim, cara... Uh, eu lembro na época, Alan... Que existia ainda aquela discussão do tipo... Qual é o final verdadeiro do Sensei? O Seiya morreu ou o Seiya não morreu? Isso era um negócio que rolava um pouco nos fóruns no começo dos anos 2000, sabe? Ah, não, todo mundo morreu. Não, não, Bradley verdade morreu. Tá todo mundo vivo. Na Super Jump, sei lá, não sei o que lá. Claro. Na Shueisha foi de um jeito. Não sei, Do outro jeito foi do outro. Então, o final da Saca de Hades, no começo dos anos 2000, ainda era um bagulho assim que as pessoas ficaram, ficavam meio que sem saber muito bem. Porque não tinha acabado ainda a publicação da Conrad, se não me engano. E a gente tinha roteiro, assim, sabe? Então, o fim da Saca de Hades ainda era algo... Meio que nebuloso, assim, sabe? É claro que quando sai o, o, o Cé de cadeira de rodas, todo mundo meio que imagina. Ah, tá, o que provavelmente ele <risos> né, não morreu matar tá daquele jeito, né? Uhum. Então, e de fato, assim, se ele tivesse acompanhado assim, o final da animação, com certeza teria sido um time melhor, mas aí demoraria e não casaria com os 30 anos do Kurumada, né? Aí o que, que é lançar para os 30 anos do Kurumada? Tinha que ter lançado alguma é... coisa e aí acabar é... o filme
2: a estratégia não foi das melhores e
0: também
2: o também não fez nada pra impedir o Curumada ele é ah, eu já
0: ouvi eu já
1: ouvi que eles queriam que o plano seria lançar cada DVD cada de cada viagem de AIDS e com um filme
2: oh, louco. assim antigamente Mas você nunca foi
1: procurar se isso era verdade
2: é, o Kurumada ali chegou a mencionar que, no começo, a ideia que chegou pra ele, a proposta, era que, que fosse feito o filme já dos Elísios, sabe? Uhum. Por isso que até nos da Saga de Hades tinham um vislumbre já do ser, é, é, do ser com a armadura divina já, uhum. né? exato,
0: uhum. verdade.
2: Assim, já, já tinha uma noção do que, é que ia ter lá na frente, né? eles já tinham isso em mente. Uhum. Eles queriam, de repente, antecipar isso aí, sabe? Só que depois, em algum momento, surgiu a ideia do, 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 da Saga do Céu, e aí o Kurumada gostou e pronto. Foi o próprio Kurumada que mencionou inclusive, a primeira vez sobre isso. Num uhum. programa que teve, na época, de entrevista dele,
4: uhum.
2: que faziam 100 perguntas a um mangaká. Uhum. E aí fizeram isso com o Kurumada, e ele respondeu várias coisas, né? Uhum. E, e no meio dessas, dessas coisas ele comentou: ah, tem um filme sendo desenvolvido e tal, sobre ah, uma história inédita, pós-Hades pós e tal. Então, uhum. começou aí. Né? que bonito 2003 gente.
0: 2003, olha só
2: gente. Uhum. vamos ver mais
0: aqui ó. Uh, Anderson Gordin ele mandou um comentário legal aparentemente tem uma entrevista de 94 do Kurumada falando sobre as ideias que ele teve para, o saga do, para a Saga do Céu e aí ele fala que o aparece sentado em uma cadeira de rodas no campo de flores e tal acompanhado de sua irmã e Seia sofreu as consequências de sua batalha contra a Hades e se encontra é uma situação que seu cosmo e sua vitalidade desapareceram completamente. E como o Seiya se recuperará. E assim começaria a Saga do Céu. Que é uma forma de começar a Saga do Céu muito bacana, inclusive, eu acho. sabe? Eu acho que essa... Tanto que se tornou icônica a imagem, né? E o Seiya tá até hoje, teoricamente, na cadeira de rodas, né? Porque o Next Dimension, ele é. nunca mais o saiu mesmo
1: do O mesmo Next Dimension, ele manteve isso, né? Ele só tirou é. a seca e botou a Saori. E
2: é, por que é, a é, gente
1: nem... não sabe também.
2: O anime continuou, a história seguiu, né? Foi, foi adiante, né? O C saiu da cara de rodas, cresceu, teve o Ômega. É, enfim, é que O Ômega é
0: muitos anos depois, né? A gente não muitos sabe o que aconteceu depois. Né? Aí.
2: Então, assim, é, então. Não, ele saiu com certeza. Assim. Uhum. Então, o anime, o anime seguiu em frente, né? Tentou seguir sim. em frente, né? E já o mangá sim. tá aí
0: se arrastando. Tá se arrastando, sim. Ai, meu Deus do céu. Pearl comentou que essa cena do Thomas sendo liberto da prisão, ele achou legal, mais legal no Next Dimension, por exemplo. A gente vai chegar lá algum dia. Um, Alex Nascimento, dormi e acordei de novo. Que isso? <risos> <risos> Perdeu muita coisa, assim. Um, Rafael Andreata, será que o Next Dimension termina no começo do filme do prólogo? Olha, não duvidaria. <risos> hum, não não duvidaria 100%. O final do, pro, do Next Demission é esse mangá que a gente acabou de ler, gente. Assim,
2: se a... Assim é... a, a, a...
1: é, tem gente se que a... acha que ainda vai juntar os dois. Eu não, não tenho expectativa, não.
2: Não, eu também acho que não. Mas, assim, se a, Shuei, a Shueisha desse uma doida lá e se juntasse com a Toei e dissesse lado, eu quero continuar aquilo que a gente tava lá. Deixou uhum. pra trás. Vamos fazer. Nossa, aí, né? para
0: de sonhar, assim,
2: ela. Você botou não, um negócio o, muito... O... O próprio, o, o próprio Morishita, né, quando uhum. ele teve aqui no Brasil, em 2016 mesmo, naquele ano que eu viajei, uhum. ele teve aqui, ele, ele, ele respondeu na, na, na CCXP, né, uhum. é, foi perguntado pra ele se o, o, o filme era, era descartado e tal, e ele disse que não, nunca, nu, nunca diga nunca, coisa mais ou menos isso, assim, entendeu? De uhum. que, que um dia, quem sabe, se houvesse essa oportunidade, eles poderiam continuar, entendeu? Uhum. Dar uhum. sequência àquela história, né? Só que não depende dele, né? não depende ah, dele, tem toda uma confluência de, de poderes aí é. tem que ser vontade do cromada, tem que ter patrocínio tem que ter atuei uhum. na história né? tem que ter um monte de coisa aí pra que o filme aconteça né? nem todos os filmes são como o do estúdio Ghibli do Miyazaki né? que o Miyazaki uhum. se dá o, o luxo de, de passar 10 anos produzindo o um filme da cabeça dele do jeito que ele quer <risos> sem se preocupar nem com marketing né? nossa, um
3: acontecimento Miyazaki, hein? falando uhum. isso é Parabéns, é totalmente diferente.
2: Né? Pois é, é, totalmente diferente. Naquela época, é, esse filme, diferente dos outros, né? Ele já tinha aquela ideia do, de que é uma coisa que é bem comum hoje em dia, que é a história dos comitês, né? Que são criados pra, pra, pra produção de um filme, né? Uhum. Eles criam esses comitês e aí chama a galera. Bandai, tu quer, quer ganhar a tua parte? Entra aqui com dinheiro. fulano de tal, tu quer ganhar uhum. alguma coisa? Vem pra cá. Entendeu? Então assim, eles pegam forma formam esse comitê, essa galera lá, se junta E aí sai nosso projeto, né? Coisa. É. Exatamente.
1: O que, hum. o que mais me incomoda nesse projeto, na verdade, é essa distribuição limitada do filme. Porque, como você quer fazer dinheiro com o filme, vai botar cinema lá da Toei, limitado.
0: É, então, a gente pode que... falar um
2: pouco. Vamos falar um pouco eu sobre, acho, eu, sobre a recepção. Eu acho que é. Pois, é, eu acho que é justamente essa, essa questão atua aí, talvez seja porque naquela época a concorrência era grande, como eu já falei, né? É, é, é. Era a época de um filme grande da Disney, que, da Disney, não, da Pixar, uhum. que era o Procurando o Nemo, né? E tinha Os bons também... da Pixar, não é os né? Tinha, tinha <risos> o. o, o Sério? Tinha o filme do, do Tom Cruise, né? O último samurai, uhum. que, querendo ou não, era um filme hollywoodiano com um olhar sobre o Japão, né? Então, chamou a atenção uhum. na época também e tal, então. Uhum. Sim, é, sim. Acho que todos os cinemas, eles não, não tinha... Acho que não tava nem, nem em jogo, assim, nem em questão eles colocarem uhum. em todos os cinemas, absolutamente, porque, enfim... não uhum.
0: é, circuito. Mas o fato é o seguinte, gente, o filme estreou há 20 anos, em 2004, no Japão. Demorou dois anos pra vir pro Brasil, mas a pergunta que eu faço pra você, Ana, é quando começou o veneno ao redor do filme de forma <risos> oficial, <risos> não é o fandom? Tipo assim, quando começou... Tipo, o Kurumada falar as coisas. Foi em 2005, foi em 2004. Você tem essa noção? Foi.
2: foi Quando que saiu a é como... Saga de Inferno, por exemplo?
0: A Saga de Inferno veio
2: no ano seguinte, né? Que então, foi já, 14, então já 25, veio vindo. Ela, tava, é. ela já, já tinha teve o um anúncio e tal. Quando veio o anúncio da Saga de Inferno, ah. né? Aí começaram. Ah, vamos trocar todo o elenco. Aí foi a bomba. Por que então, vamos trocar todo elenco? Então, era que o elenco?
0: Exatamente. Aí o Kurumada
2: a Kurumada foi no no, no, no Kurumada pro né no site dele uhum. hoje não existe mais essa, essa mensagem lá mas existia uma carta <risos> publicada hoje fez o também, né? com, fez o exatamente o ele publicou uma carta naquela época uhum. para se despedir dos dubladores e explicar Porque Verdade. a promoção foi muito pesada na época Sim. então foi ele disse que ele 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 atribuía na mensagem dele parte do fracasso Uhum. O filme, né? Que atribui ao fracasso de bilheteria do filme, uhum. ao fato de que o elenco não tinha sido renovado como ele queria desde o começo. Olha aí, que Ele gente. Desde a saga dos. Do, da, desde o do, dos Oviás de Hades, uhum. dos, dos 13 primeiros, 13 ele queria primeiros. trocar todo o elenco. É só manter o furuia. Só manter uhum. o furua. O Furuya, o único que se salvava. Uhum. Né? Uhum. Só que aí não, não aconteceu isso. Teve todo o um movimento de vamos fazer um revival, vamos trazer a galera toda de volta, o máximo que puder e tal. Uhum. Então, assim, o Curmada, o, o, o lembro que o Curmada, prólogo do céu, ele tinha chamado uns amigos dele, de. Que ele, a, os, os lutadores lá de lutadores, Western, né? De, de, é de, de, de luta livre lá que ele gosta. Uhum. Né? Foram dois lá para participar da dublagem. Então, assim, ele não meteu. Ele não tinha, não, não tinha dúvidas com relação ao projeto até, né? Até tudo acontecer. Até os resultados virem, é. né? E forem, Mas eu acho. Isso é uma coisa que tá muito nebulosa ainda, sabe?
4: Uhum.
2: Muito nebuloso. Porque os outros projetos do Curmada, todos também. Empacaram naquela época uhum. né? Havia, um pro... Havia a ideia de que Rin ganhou ia ganhar uma animação e ganhou Uns OVAs meio, bem meia boca né? uhum. Naquela época Então os próprios mangás Também do Kurumada, Rin Kakeru também não tava lá Essas coisas eu acredito naquela época eu Não lembro uhum. agora, porque eu também não acompanhava muito né, O que mais Kurumada fazia Mas eu lembro uhum. que o Kurumada tinha outros projetos em, pa em paralelo que ele tava querendo tocar junto, né? Uhum. Assim,
0: sei. ele sempre tenta, né, fazer uma, uma venda sempre, casada. Sempre é, sempre tenta fazer tudo junto, né? Sim. E então, eu tô assim, vendo
2: aqui, eu
0: tô vendo aqui que a saga de inferno ela vai estrear no dia 21 de janeiro de 2006, mas ela não, 12 de dezembro de 2005, mas ela foi isso. anunciada em agosto de 2005. Então antes disso, isso. provavelmente
2: já tinha começado um, um zoom 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 assim, né? Aí quando começou esse bafafá porque ele ia estar no um Japão, inclusive, a gente. É. Quando foi anunciado que ia ser trocado o elenco, a confusão começou, uhum. aí o que o Kurumada fez? Olha, vou ter que trocar o, 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 os dubladores. Uhum. Aí por que, que eu vou trocar os dubladores? Ah, porque o filme não foi um fracasso, foi culpa do filme. Exato. Foi culpa do prólogo. Aí não, aí o Kurumada, pra tapar os queixos na história, começou a publicar fotos dele com a Yumi Matsuzawa, uhum. os novos dubladores, com camisetas de assim, um Ele no estúdio publicou, assim, uma entrevista na, na revista francesa, ele fala uhum. onde ele metia o pau no Yamaú, dizendo que, ah, ele não seguiu todas as orientações que eu dei, pois não é. sei o quê, Enfim, Então, assim, o Curumado, ele começou, de fato, a, a plantar uhum. toda a confusão, né? Jogou, jogou no, no ventilador, como se ah, disse. Ah, mas, mas eu
1: acho isso meio marmelada.
0: 100%, 100%. Tanto que, assim, eu sou
1: para ah, sou... é... ah. Pra mim... Porque assim, primeiro que pra mim a troca de elenco é claro que a Toei diminuiu o orçamento e não queria pagar, porque os caras é tudo velhaco, né? Vocês não iam cobrar <risos> o cachê de não aceitar um cachêzinho qualquer coisa. E aí Esse... é muito fácil depois ficar botando curumada pra, pra meter o pau na obra, porque o filme não vendeu, né?
0: Então, mas a gente sabe quanto que ele vendeu? A gente não, essas coisas é são... A gente fica só falando... Os, a gente números fica
2: contado, assim, né? os números ah, exatos... Os números Ai, exatos nem... nunca foram revelados. Quando vende bem, foi. o
1: pessoal comemora. Porque é quando fica, até porque foi mal.
0: É é possível que tenha é ido mal. Não vou dizer que não... Porque é, é, realmente é pouca, pouca sala de cinema. É um filme lento, arrastado. Mas assim... É, pro Curumada fazer todo esse... Esse AUE sabe principalmente considerando o cara que era o momento de Saint Seiya, que a linha Cross Mist voltou com uma força assim, bizarra, por causa da saga de Hades sabe, então, tava rolando é muito bem Saint Seiya nessa época, assim, era a época de Saint Seiya. acho que nunca mais voltou a ser assim, tão forte, inclusive, teve bastante coisa, mas do ponto de vista de de boom, assim, nunca mais foi o mesmo, e pro Kurumada, que é uma pessoa, que é um autor muito permissivo com a obra dele, Pra ele ter feito isso, eu fico me perguntando se não tinha, assim, sabe, um, umas desavenças meio pessoais até com talvez, a galera. Talvez, talvez. Aí o
2: assim, Ayufu, né? Furui né? discutiu com o Kurumada, o Furui Furu uhum. resolveu sair também, né? Sim. Então, teve muita coisa nos bastidores que a gente não sabe 100% de tudo que aconteceu. Né? Mas a verdade,
0: verdade, esse é o um negócio, e eu já falei isso em alguns momentos, a galera critica muito o Kourmada, etc, né? e eu acho que é, tem injusto em muitos pontos, mas esse é o maior erro do Kurumada dentro da obra dele, é ter mijado em cima do Prólogo do Céu, não porque eu gosto do Prólogo do Céu, mas porque claramente isso mudou completamente o rumo da série, completamente. E daí pra frente é só pra trás. <risos>
2: uma marmelada da <risos> e, e outra coisa, e outra coisa o Kurumada já tava já, já tava cavando uhum. um espaço na Akita Shoten, né? Já tinha o episódio G sendo publicado naquela época também, verdade, né? Da idade. Tava começando naquele mesmo ano do prólogo do céu, também tava começando o uhum. episódio G, né? Então assim, ele já tava cavando a, a, um espaço em outra editora, já tava saindo, já não tava mais, né? Não ia rolar aquilo que ele tava esperando que rolasse. Né, na, na, na Shueisha uhum. E a Akita de um jeito ou de outro ofereceu muitos benefícios pro Kurumada. Né? Se assim, ele tinha uhum. uma liberdade muito grande de publicação, Dessa Verdade. questão de, de depois de vir terceirizar a, 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 os mangás com outros mangakás fazendo por ele há longo dos anos, uhum. né? foi. O Next Dimension, de cara, foi anunciado. Quando sai o Next Dimension, uhum. ele já ia ele já avisava logo, ó, galera, não se empolgue muito que vai ser uma publicação irregular. <risos> Então assim, já ele é avisou energia, né? Ele avisou, ele já, gente. Já, ele já, é vocês e vocês que estão viajando aí. E no começo ele diz assim: ó, vai ser uma coisa multi-angle dual, vai ser uma coisa junto Sim. com o Lost Canvas. Então vocês vão ver os dois ah. falando da mesma saga de pontos de vista diferente. É. Mas ninguém entendeu muito bem no começo como era, né? Uhum. Então assim, a, 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 a medida que os anos foram passando. O Kurumado foi mudando a mente dele né? é, A forma dele é. pensar uhum. O planejamento que ele tinha, se é que ele tinha um planejamento concreto Foi, foi, foi desmoronando né? Uhum. E ele foi separando Cada vez mais Next Dimension de Lost Canvas né? Uhum. Tanto é que pouca gente Lembra dessa história do multi dual né? Sim, sim então, Inclusive muitas as coisas... pessoas
1: geralmente Acham que Lost Canvas começou antes É, ele uhum. começou
2: ele, ele começou depois Mas ele veio com muito mais páginas de começo Do que, Lost, do que o Next Dimension
1: é, mas ele Exato. também, é que ele foi mais regular né, então é, o Match, é, match não parava o Lost Canvas continuava, aí tem muita gente era... que acha que é o contrário é,
2: é, é a impressão que, na, que tava que na o época o Kurumada
1: teve inveja da Shuri foi lá,
2: não, não a impressão <risos> que tava na época era que tinha o projeto Lost Canvas que já tava bem robusto bem avançado em termos de uhum. produção né, e que o Kurumada chegou antes na... de Match meio que pra dar aquele pitadinha de, olha, eu tô aqui dando minha bênção tá Uhum. mas ele nunca teve de fato a intenção de fazer a história toda, sabe uhum. regular, né é, mas e é... China, a veio para veio para abrir o caminho, entendeu Para abrir, olha, tô aqui Sim. chegando, porque o episódio de hoje também tinha sofrido muita rejeição no Japão, Boa, né, bastante. No nossa
0: senhora, e o Luiz Henrique comentou aqui um negócio que eu ia falar, que eu acho que eu concordo muito com isso, ele falou que eu tenho a teoria de que essa crise de ego do Kurumada foi o que tornou ele zen depois Autorizando todas as obras depois disso E é curioso, porque Se você observar os comentários é Que ele faz do, do prólogo do Céu Ah, que o Yamauchi não seguiu O que eu queria fazer, etc Imediatamente depois a, Ele toma as rédeas Da saga de Hades Inferno e Elisius E a saga de Hades ela sai exatamente Igual ao mangá E fica o que? Uma uhum. merda e aí a reação ao, ao Inferno Elisius, aí realmente, se ele achou que a reação ao Progo do Céu tinha sido ruim, o Inferno Elísio foi tipo assim, unanimidade no mundo todo, que aquilo foi uma, uma desgraça, entendeu? E é assim, e é curioso isso, porque a impressão que dá é que a Toei meio que deu esse voto de confiança. Falou, ok, você não gostou, então faz do seu jeito aí. Aí ele fez o jeito dele, ficou uma merda, e ele deve ter visto isso que todo mundo viu. Ele engoliu o ego dele, porque ele, quando tinha dado errado antes, ele botou a culpa em todo mundo. Né? Agora ele não podia botar a culpa em todo mundo por então, o que
4: ele fez. Então ele botou
0: o rabinho no das pernas <risos> dele e ficou bem quietinho. E aí a, e a outra... Toei nunca mais fez assim e ele nunca mais fez assim, né?
2: E, e agora coisa, ele assim,
0: permitiu para todo mundo fazer. Faz sentido a, isso. A, a...
2: a... Sente é com a saga de Hades e o prólogo do céu, ele tava tomando um rumo é. e. De... Amadurecimento, Exato. por assim dizer. Bom ponto, ele ia por um caminho
4: uhum.
2: em que ele ia tendia a ser maior uhum. do que o Kurumada pensava pro, pro, pro mangá. Então né? uhum. é, não é à toa que ele tava com aquela ideia de ah, vou fazer uma. uma... Ele, ele falava muito em media mix, né? Uhum. É, ele falava muito, ah não, eu vou fazer aqui uma, uma, uma parte. Esse próprio mangá que a gente leu agora há pouco é prova disso. Uhum. Eu vou fazer, e a ideia é que o anime siga a história, né, o anime Sim. vai seguir a história oficial e eu vou ficar, uhum. né, do lado ali ajudando. Então ele tinha toda essa ideia, né, o Kurumada tinha uma ideia vaga do que ele queria, porque ele, na verdade, ele sempre foi mais de negociar, ele sempre foi mais um, uhum. um mangaiá, como ele fala, né, do que um mangaká. Né? Uhum. Então, assim, ele sempre foi mais o cara de gerenciar o mangá, <risos> coisa, tudo, tudo em torno disso, uhum. do que de fato se preocupar a longo prazo com uma história, sabe? Esquecer, e exatamente. as Consequências uhum. e detalhes e não uhum. sei o que Ele não era muito de pensar assim, ele sempre foi muito de pensar naquela hora: o que, que, vai, o que, que eu vou fazer naquelas tais páginas, pra aquele uhum. momento e acabou. as próximas páginas eu penso depois, posso mudar de ideia, posso fazer outra coisa. E aí você vê o Next Dimension dando voltas e voltas em. Uhum. Em, em pontos diferentes né, da história. Uma hora vai pro, pra história do, 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 do prólogo, outra hora vai pra, pra uhum. o Wolfiuko, outra hora se uhum. concentra na, no, no, no tema, na, na Lone, na Sasha, enfim, é uma loucura. Uhum. Então, assim, o Kurumada, ele, a, a, a saga de Sensei, ele, ela ia amadurecendo. Ela ia Sim. tomar um rumo bem diferente, né? Que faz sentido, Porque né? Eles estão crescendo. Ser... Não? Quando teve esse revés aí Acho que é. a, a, a ideia foi Vamos reduzir, vamos fazer a coisa mais Tradicional possível, Isso, bem no exatamente. gosto bem crumada. É. E vamos é. ver o que é que dá uhum. E o que aconteceu, é aquilo que eu já comentei várias vezes Vendeu Não uhum. teve um fracasso retumbante de vendas Não teve nada assim, e com filmes continuaram sendo feitos Sim, e Aceleraram a partir daí entendeu? Uhum. Então assim, é aquela coisa Eles viram que investindo pouco Uhum. e fazendo o mínimo, eles conseguem ganhar dinheiro do mesmo jeito ou até mais. Exatamente. Então, é. então não, houve, não houve nenhum esforço mais para que fosse investido na criatividade de de, é. de Sentseia para fazer algo além da caixinha. É. Não foi nada mais, não tinha ninguém. Não, não, você não precisa. Não. Para Para que eu vou chamar um diretor pra fazer uma coisa diferente? Sim. Um roteirista não. E não é nem diferente. Não, é nada, assim. nada de criar uma novidade não, nada de amadurecer é. não, não. Vamos fazer, vamos fazer a coisa mais clichê, mais uhum. igual mangá que você pode imaginar que é isso que agrada a galera. Porque é. também o filme ele trazia duas
0: coisas que meio que desapareceram um pouco do universo de Sensei Uma é um maior foco nos personagens do que na história, porque era o momento que eles estavam amadurecendo, você ia tá começando a... a, a ele se faz aquela declaração pra Saori, então ele tá saindo um pouco da caixinha do... do, 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 do Salvador por Salvador, na verdade ele, ele coloca a, a pessoalidade dele, assim, sabe? Que ele está amadurecendo, ele está começando a, a duvidar dos deuses, você tem uma fala muito bonita entre o, o Iki e o Shun então... O mais importante do filme não é a história, não é as batalhas. São os personagens se encontrando. É a Saori encontrando o seu lugar também, né? E tem o filme tem toda essa coisa da punição divina, mas tem a questão dos humanos é, questionando os deuses, né? E essa Foi, temática é muito, foda. é muito foda, mas de cabeça aqui, eu acho que ela nunca mais aparece nas coisas de Saint Seiya, né né? Esse embate quase. Aparece, biológico, aparece, biológico
2: dentre os é, personagens apare assim, aparece né? muito pouco, por exemplo, no Omega. Hum. no Omega eles trazem muito disso também até porque hum. pessoas que trabalharam na produção do Omega eram pessoas que hum. seguiam essa linha de, de, uhum. de raciocínio de tentar fazer um sentimento um, um pouco diferente, entendeu?
0: porque quando o, o Kurmada vai pro Next Dimension ele faz 12 casas, vamos fazer lutinha até o final e personagens divertidos e, e é por aí, né não tem muito caldo assim eu não li, posso estar falando também de loucura mas só de, de olhada assim é, talvez esse ponto do do amadurecimento divino né, da relação dos personagens finalmente uma relação humana com essas batalhas divinas absurdas, que até então é lutinha, lutinha, vamos proteger a saúde, tudo bem a partir do momento que ele mata a Hades e os, os deuses começam a querer punir eles as coisas todas, aparentemente ali começaria esse momento dos personagens, peraí que história é essa de Deus, que vocês estão querendo tutelar a gente, sabe, uma coisa meio revoltosa, assim, que faz sentido do amadurecimento, porque eles eram muito jovens na saga de rádio, eram muito jovens na saga de santuário, você vai crescendo e você vai começando a ter ideias, né, você vai começando a se rebelar um pouquinho, né, então é, seria que... uma escalada natural que o Kurumada é, cortou, né.
2: Só que não é o que o Kurmada quer, porque o Kurumada sempre quis renovar, pois a né? ele sempre também quer renovar o política, é, ele não... Também tem isso. Então...
0: Que é um desejo mercadológico, não é um desejo uh -huh. em favor da sua história, mas para você continuar rendendo, que também é válido, mas a história sofre com isso, né, e tem sofrido.
2: Pois tá, é, né? a, a ideia que eu sempre tive na minha mente isso, acho que talvez vocês podem concordar pela história, né, e uh -huh. se si, pelo acontecimento de Next Man estar se arrastando aí todo, todos esses anos... Uhum. Por tudo que tem sido feito e refeito, e live actions, e bonecos, e jogos, e isso aqui, é, o Kurumato está mais interessado em fazer a franquia como um todo continuar e sobrevivendo, uhum. do que de fato ele entregar uma história, por assim dizer, uma história... É, porque a história sim, sim. que ele quer
0: contar é aquela outra, lá, Ikezaka, não? Como é que chama? Ikizawa?
2: Otokozaka. O Otokozaka. Desculpa. Pois é, ele Essa não tá é... interessado em, em fazer de sensei uma história épica, um negócio assim, uma coisa que ele vai chegar em algum lugar. Ele não é o Etirooda da vida que tá pensando na saga todinha, desde o comecinho, assim, há tantos anos. Esse é a gente. Vai tragar um. Algum... Entendeu? Não, não é isso que ele quer, ele não tá pensando nisso Ele tá pensando em emocionar as pessoas Capítulo a capítulo, isso, a capítulo arco a arco a, O máximo que ele puder Enquanto o ele puder, puder segurar essa emoção Ele vai segurando, não, não importa aonde ah, ele vai chegar exatamente, Entendeu? Exatamente, exatamente. É, é à toa que ele tá sempre com aquela imagem todos os mangás, Quase todos os mangás dele tem essa imagem Sempre de, de, do personagem uhum. Correndo, uma, uma ladeira Subindo uhum. uma escala subindo, Superando isso.
0: as coisas né? Mas são isso. coisas sempre. bem e sempre também, aquela
2: né? e sempre aquela frase o never end né nunca uhum. acaba nunca uhum. acaba então assim uhum. pro curmada não tem isso não tem assim ele não pensa nas coisas num fim assim tipo ah,
4: uhum.
2: e a moral da história é essa não uhum. não é não é essa uhum. o objetivo dele ele não tá interessado uhum. tentando entregar uma história fechadinha uhum. Pra gente se fazer uhum. e tal eu acho que a gente nunca vai ver um final de sentença definitivo entendeu uhum.
0: exatamente o wifi por deixou um comentário bem bacana aqui a visão do diretor em Probe do Céu foi legal, mas não foi a visão do Kurumada. Para o um mangaká que espera finalizar a obra através dos filmes, foi um balde de água fria. Não foi um ele, filme que continha que tá. a visão dele para a última saga de Sensei. Eu até entendo a decepção é que tá. dele com o filme. Acho que qualquer mangaká Aí... ficaria decepcionado. É o, que
2: eu, é o que eu tava mencionando aqui. Eu acho que ele nem pensava em terminar nada. É. Entendeu? Ele pensava, pelo contrário, em fazer algo maior, fazer uma coisa diferente, uhum. uma coisa assim que renovasse a franquia, sabe? Uhum. Então assim, ele queria uma coisa diferente, e não era esse o caminho que o diretor, na cabeça dele... Sim. Pô... Que não foi uma coisa só ele que fez, logicamente, né? Teve o
0: Kurumada aprovou né? tudo também, né? Ele meteu o louco depois, mas ele tava envolvido desde o começo. Ele
2: aprovou as coisas. O Kurumada também não se envolveu em todos os, os, uhum. os passos da produção, ele também. Uhum. Ele teve reuniões, obviamente, né? Uhum. Mas não se sabe até que ponto, o que exatamente o Kurumada é. Não gostou. O, que o Kurumada não gostou, que foi cortado. Assim, uhum. ele falou algumas coisas na entrevista pros franceses, né, e tal. Uhum mas não se sabe se o que era exatamente essa imagem que ele tinha para o filme, uhum. sabe, que foi abandonada, porque se existia uma imagem que foi abandonada dele, a gente teria visto isso ao longo desses anos de Next Dimension, né? Então é, era Exato. isso que ele estava pensando para o filme, entendeu? Era é essa história. Então o que a gente pode ver o que que não tem, o que que tem no Prólogo do Céu que não
0: tem no Next Dimension, que pode ser que ele não gostou? E aí eu falo dessa coisa mais madura, sabe, essa, esse embate do homem contra Deus, né, Para que servem os deuses, essa história toda, não tem mais na obra do Cormada, talvez ele não gostou muito disso aí, entendeu, não sei, tô chutando aqui, né, essa coisa mais reflexiva, né, essa dor do ceia, né, a coisa da Saori, né, talvez isso foi algo que ele, de repente, não gostou muito do filme, né, porque acho que no Next Dimension não, não, não rola isso, né? Não tem muito. Não é, li também, o,
2: então assim... o, o, o Next Dimension, ele. Uhum. Ele, assim como o clássico do Kurumada, assim, ele não é muito. não entra muito no porquê fazemos isso. Por é, que ele eles só fazem. Querem né? aquilo. É. A ideia, a ideia do, do Kurumada é sempre como nós vamos superar os nossos limites. Isso, não por quê. Uhum. Entendeu? E nem se devemos, assim... e por que, que estamos fazendo isso? É, pois é. é e não era essa a questão, entendeu? o Kurumada uhum. não é essa a questão. Já pro, pro quem tava produzindo no caso do Yamauchi, que tava fazendo uhum. esse filme e tal. E outros mangakas, a gente percebe que eles têm essa. essa, essa eles uhum. às vezes eles se pegam pensando nisso também, né? quando uhum. eles se focam na história, né? E não no produto. <risos> não na lotinha né? uhum. como... É. Eles, eles pensam muito nisso, no porquê, né? nas motivações, né? uhum. isso vem do Okada também o Okada tem muito disso, de deuses contra humanos, os humanos os cavaleiros de ouro vão superar, os, os titãs eles conseguem ou não, e tem uhum. muito disso né? Sim o, Alguém comentou, que o Juan
0: comentou que pode ter sido uma questão de dinheiro, mas eu não acho que tem a ver com dinheiro, gente, o fracasso vamos dizer assim, comercial do filme eu acho que para o Kurmada não faz não é muito lógico isso ter influenciado tanto ele, porque se você parar para pensar qual que é o sucesso comercial que teve, por exemplo, o episódio G na época? O episódio G tá até hoje, cara. Entendeu? Era uma obra que era rechaçada no Japão, né? Muito diferente, inclusive. E se for para para passar em sucesso ou fracasso, entendeu? Sabe que o produtor foi mais fracassado assim comercialmente falando do que o episódio G? Né? Qual foi o boneco que saiu de episódio G?
2: Né? É, é, e aquela sabe, era uma é, época
0: que rendia muito, que a Toei rendia muito pro Curumada Por causa dessas licenciaturas é, com a bagagem, tem, tem certo, um, tem sabe? Tem uma coisa, é tem, uma coisa problema.
2: tem uma coisa que é, é, a gente não pode esquecer hum. Por mais que o filme tenha sido fracasso de bilheteria uhum. né, Que muita coisa tenha acontecido Ele não foi esquecido até hoje Até hoje, como eu falei no começo desse podcast Até hoje os personagens aparecem em jogos Teve uhum. Miff do Seiya, comemorando os 15 anos de, de Miff, né? Uhum. Do, do Prologo do Céu, né? Com a ilustração nova da Mitch Então assim, é um negócio que nunca morreu de fato, né? Exato. É como se ele tivesse sido abafado. Não tivesse sido, não, não era, Não era pra ter sido cancelado, mas uhum. ele tem sido abafado, entendeu? É. Mas ele tá lá, ele tá se assim, empairando por aí.
0: <risos> Exatamente, pra assustar os fãs do Next Dimension. Exato então é isso gente, 20 anos de Pro Lago do Céu deixou sua marca, e uma marca eles, eles tentam, mas eles não, não vão conseguir apagar jamais é um dos grandes filmes de Saint uma das grandes obras de Saint Seiya. a gente vive sonhando com um retorno pelo menos conceitual dele também, assim, sabe eu acho que era uma continuação muito digna do Seiya, assim, sabe uh, e dos outros <risos> e da saúde também, enquanto deusa, né? e ainda é ela, um tema Latente, né? Como é que vai ser a saga de Zeus? Né? Ele tentou começar isso em 2004 e ele prometeu de novo em 2024. Né? Vamos ver. E naquela época saiu esse filme para responder essa pergunta. Estamos aí há alguns meses para saber o que será a resposta a essa pergunta 20 anos depois. O que será a saga de Zeus? Qual será, o... Deve Qual será um... o próximo esse... prólogo do céu, Alan?
2: É, esse ano a gente deve ter uma promessa é. do futuro, né? vai, vai, ser a promessa, um vai, ser, vai ser mais um prólogo vai ser mais um prólogo teremos prólogo, mais
0: né? um prólogo do céu, como ele será vamos, ficar sabendo. vai ser um mangá? vai ser uma animação? vai ser o que? vai ser um jogo? um gacha?
2: é, o que vier o que, uma o que linha o que, de que boneco venha, é. o que quer que venha já não vem do zero né? já não tem já, como vocês já bem mencionaram aí, já teve hum. A gente já mencionou, teve cenas desse próprio Mangá que já foram refeitos, Next Dimension Entendeu? Assim, uhum. a história do filme Tá lá, já foi, de uma certa forma Tem personagens que aparecem, o próprio Tolman, né, ele aparece na história do Next Dimension Com uhum. a armadura dele De lá, aparecendo de novo, então assim Verdade. Não vai, Seja lá o que vai ser A saga de Zeus, uhum. já tem alguma coisa Antes pra começar, não vai partir do zero Como Exato. era nessa época aí Nessa época do, de, de 20 anos atrás, que não tinha nada
0: Pois é, pois é, pois né? é então é isso, estamos aí à beira de mais um prólogo do Céu E vamos ver do que ele será feito Se daqui 20 anos estaremos aqui novamente Falando de um projeto Que morreu <risos> Sem ter um final E a gente nunca vai ver a cara dos deuses aí, gente. Será, será, será Não sabemos
3: <risos>
0: Por enquanto é isso, galerinha Queria agradecer a todo mundo que veio para comemorar os 20 anos de Prólogo do Céu Quem estiver escutando no Spotify quem estiver no YouTube, deixa o um comentário aí embaixo pra gente poder saber o que, que você achou do filme na época, o que, que você acha dele hoje, onde você estava 20 anos atrás, né? Pra gente poder comentar Não mais Não esqueçam
3: sobre... de ir lá no blog e escutar o. Ah, é o podcast primeiro YouTube podcast 0006. que é eu legal. É verdade.
0: Coloca
2: depois, depois a gente vai dar um jeito de colocar esse, hum. esse mangá pra vocês baixarem. Qualquer coisa, coloca lá no. no, no Fechou. No, no blog, né? O link lá do, do. Do blog. A
0: gente vai ter uma postagem é? do blog pra esse para essa
2: Essas páginas para vocês verem isso,
0: exatamente a gente bota no Discord também, quem não tiver vem pro Discord que a gente coloca as coisas lá também e... isso,
2: isso, exatamente ah.
0: uhum. e é isso aí e fiquem ligados aí que semana que vem a ideia é ter mais podcast eu tô tentando convencer a galera a fazer o Darkwing e aí a mocota cota que eu li o primeiro volume e gostei muito do primeiro volume do Darkwing é... tem capítulo novo de We Rise que deve ter saído né, Alan? a gente tem que, tem que falar também do We Rise e... Sim, sim. E vamos ter semana que vem a gente tá de volta. A gente pegou uma gripe aí recentemente que deixou a gente meio baleado. E agora estamos voltando. E a ideia é ler os, os, os capítulos do, 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 do Re Rise, ler os volumes do Dark Queen, que eu tô gostando bastante. Então fiquem ligados aí no Discord, no YouTube e no Twitter, que a gente avisa vocês. Certo, gente? Vamos lá ver o Rodriguinho ser eliminado? É isso aí. Uma
4: boa noite
3: <risos> pra todo mundo,
0: gente. Do nada. Do neida. Falou, turminha. Uma <risos> boa noite pra todo mundo. Falou. Beijo, gente.